0: Fragen habt oder einfach mal Hallo sagen wollt, dann könnt ihr euch gerne über lovesuckspodcast.gmail.com melden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hey loves. das Thema worum es heute geht ist, ja, ich meine wenn ihr eine meiner ersten Episoden gehört habt, kennt ihr die Geschichte bereits. Ich werde es heute noch mal so ein bisschen wiederholen, weil es relevant ist. Das Thema wurde mir von einem Freund vorgeschlagen, den hatte ich auch schon mal erwähnt, der Spiro, der nämlich immer fleißig zuhört. Und er meinte, rede doch einfach mal über das Thema, ob oder warum sich immer jemand verliebt, wenn man mit jemandem quasi Friends with Benefits ist. Ja, dieses Thema. Ich meine, wie gesagt, ich hatte das Ganze schon vor, oh Gott, neun Jahren es ist jetzt her, 2014, ei, 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 Ja, lange her. Und für mich ging es tatsächlich nicht gut aus. Und ich kann euch nur von meiner Erfahrung sagen, warum ich mich in meinen besten Freund damals, als es wirklich anfing, dass wir Friends with Benefits waren, richtig verliebt hatte. Und natürlich ist es so, ich war vorher schon in ihn verguckt. Also wenn man mit jemandem schläft, dann hat man ja immer eine bestimmte Grundanziehung. Und für uns ist es natürlich so gewesen, wir waren Arbeitskollegen, das heißt, ich habe ihn natürlich jeden Tag gesehen. Wir haben jeden Tag geschrieben, wir haben uns jeden Tag in der Mittagspause gesehen, wir sind zusammen essen gegangen, wir sind auch abends irgendwie mal in der Bar gegangen, also wir hatten wirklich nonstop Zeit miteinander verbracht. Und als das Ganze dann mehr wurde, war das auch so. Ich meine, er hat auch nicht weit weg von mir gewohnt, deswegen war es super easy für uns, uns zu sehen und er ist dann auch selbst wenn er ähm, irgendwie ohne mich noch irgendwo hingegangen ist, kam er dann auch manchmal noch zu mir, hat dann auch in einer neuen Firma angefangen, muss man sagen. Trotzdem kam er irgendwie dann noch rum. Ich war im Urlaub, er war im Urlaub, dann haben wir geschrieben. Also wir hatten einfach immer Kontakt. Und diese häufige Interaktion macht es definitiv nicht einfach, wenn du mit jemandem Sex hast. Denn so lernt du den anderen immer mehr kennen und so denkt man oh, der denkt auch an mich der vermisst mich also Männer müsste man so ein bisschen bedenken Frauen sind ja sehr emotional sehr, sehr emotional auch wenn ihr das einfach nur macht weil es für euch eine Selbstverständlichkeit ist wie zum Beispiel sie irgendwie abholen, wenn sie betrunken irgendwo mit ihren Freundinnen steht oder wenn sie krank ist, ihr was zu essen vorbeizubringen oder irgendwas in der Richtung ja, Frau wie sich immer denken, oh, vielleicht ist er ja doch in mich verliebt, vielleicht geht dann doch irgendwie mehr. Und ja, was die Intimität angeht, ist natürlich ein ganz großes Thema. Friends with Benefits kann ja quasi nur entstehen, wenn man miteinander schläft. Und je es das macht, desto mehr gewöhnt man sich natürlich auch. Man baut eine gewisse Geborgenheit auf, die man zueinander empfindet. Und man kennt jemanden dann irgendwann, was seine Vorlieben sind, was er mag, was er nicht mag, was ihn antörnt, was ihn nicht antörnt. Und das sind natürlich alles so Sachen, je länger, dass man herauszögert je länger, dass man es das macht, desto schwieriger ist es auch irgendwann dann zu sagen, okay, nicht mehr, also wir sollten jetzt damit aufhören. Denn man ist es ja schon so gewöhnt, dass man intim ist. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich, meinen ehemaligen besten Freund damals wiedergesehen habe. Also ich habe ja 2014, Ende 2014, die Stadt verlassen, bin ans andere Ende von Deutschland gezogen, weil ich einfach wusste, ich muss weg von ihm und auch von der Gesellschaft, in der ich war. Das ging einfach nicht mehr. Und deswegen ja, bin ich umgezogen und ich habe ihn danach nur noch einmal gesehen und es war ganz komisch, als wir Hallo gesagt haben, hatte ich das Gefühl, das Erste, was er machen wollte, ist mir einen Kuss zu geben. Und dann dachte ich mir schon, okay, wir müssen damit aufhören. Ich meine, wir haben dann noch irgendwie zusammen Mittag gegessen, sind auf dem Hof, so also so Hof gesessen, haben gequatscht. Und mein Hund <lacht> fand ihn ganz toll und ich dann so na toll. Äh, genau so einen guten Männergeschmack wie ich, danke auch. Ich meine, wobei sie, ihr, ihr Hundegeschmack ist jetzt nicht unbedingt der beste, muss man echt sagen, die steht auch auf die freudigsten Hunde anyways, aber ja ich habe dann einfach gemerkt, dass du immer noch so eine Intimität mit jemandem auch Monate später hast obwohl er in einer Beziehung war obwohl ich jemanden gedatet hatte da musste ich dann einfach sagen okay ich habe ihn überall entfernt ich habe ihn überall gekickt ich habe einfach den Kontakt komplett abgebrochen Und was für mich auch immer ein ganz großer Faktor war wenn man gemeinsame Interessen hat denn bei uns war es zum Beispiel so, wir hatten eigentlich vorher eine richtig gute Freundschaft. Also wie gesagt, er war mein bester Freund. Und deswegen haben wir auch gemeinsame Interessen und Ansichten geteilt. Und das hat es mir von meiner Seite aus natürlich viel einfacher gemacht, mich zu verlieben. Ich weiß auch, dass es daran gelegen hatte, dass er einfach gefühlt der erste nette Kerl ist, den ich kennengelernt hatte. Also meine... Ex-Freunde, wie soll man das nicht ausdrücken, waren jetzt nicht unbedingt die liebevollsten Menschen. Ich sag mal so, und mit denen hatte ich auch echt immer viele Probleme. Und er war halt einfach ein ganz normaler Dude. Man muss halt auch sagen, also was die gemeinsamen Interessen angeht, ich glaube, ich wollte halt auch immer jemanden, der nicht unbedingt in der Welt unterwegs war, in der, in der ich einfach immer festgesteckt bin, muss man echt sagen, also ich war ganz lange in München, sagt man die Schickimicki-Gesellschaft, also die Pussy-Pussy-Gesellschaft unterwegs und das war ihm natürlich gar nicht geheuer. Wir sind manchmal zusammen in die Nullachter mal gegangen, auch mit dem Spiro zusammen, <lacht> fand ich ja immer ganz lustig, aber er fand das immer ganz schrecklich auch, ich habe natürlich immer nur High Heels getragen und Kleidchen getragen und Make-up und alles, was in der Welt einfach normal ist. Und das war überhaupt nicht sein Ding. Er stand auf Natürlich, er stand auf Sneakers. Also das kann ich schon nachvollziehen. Da waren wir einfach komplett verschieden. Und ich habe aber wirklich immer irgendwie gefühlt, so einen Mann gebraucht, der einfach komplett nicht irgendwie, ja, dort eine Person ist, die man kennt. Lass es mich mal so ausdrücken. Denn ich weiß, zu der Münchner Zeit, als ich dort unterwegs war, es war immer Sehen und gesehen werden. Es ging immer Gerüchte rum. Ich kann euch gar nicht sagen, die Gerüchte mit wie vielen Männern ich was gehabt hätte sollen. Und die meisten kenne ich noch nicht mal. Oder wenn ich einmal irgendwie Hallo zu jemandem gesagt habe, dann hieß es gleich, uh, was ist da denn los? Und da denkt man sich echt so, Leute, ihr seid doof. Das war auch eines der Gründe, warum ich... Ja, München einfach hinter mir lassen wollte und warum ich überhaupt nicht mehr wollte und warum ich auch jetzt nicht mehr zurück will, um ehrlich zu sein. Das ist einer der Gründe. Natürlich ist es so, ich hatte Freunde, die komplett gar nichts mit dem zu tun haben. Ich habe auch jetzt Freunde, die damit auch nichts zu tun haben, beziehungsweise zu tun haben wollen, was ich auch nachvollziehen kann. Ich meine, man muss auch sagen, mit 19 ist das P1 und so ganz lustig, natürlich ganz ehrlich, ich komme vom Dorf, das hat 8000 Einwohner und wenn du dann irgendwie zum ersten Mal in der Stadt bist und dein erster Club oder eines der ersten Clubs, in denen du abhängst, ist P1, ist dann bist du natürlich beeindruckt vom Champagner, von diesen ganzen reichen Leuten, von diesen Fußballspielern. Ich meine, damals habe ich mich auch von sowas noch beeindrucken lassen, ne? wenn du dann irgendwie Luca Toni, Gomez, und die Micheles und keine Ahnung wen feiern siehst und dann irgendwie auch mit denen redest und Spaß hast und was auch immer. Und heutzutage ist es einfach so, es interessiert mich wirklich überhaupt gar nicht mehr. Also mich kann man auch nicht mit Geld beeindrucken, weil ich diese Welt einfach kenne und ich weiß auch, wie fake sie ist. Deswegen da haben wir uns sehr, sehr, sehr unterschieden und er hat zu mir dann auch immer gesagt, du bist mir einfach eine Nummer zu groß. Was auch voll, vollkommener Quatsch ist, weil ich es doof finde, wenn Menschen irgendwie davon reden, dass man auf verschiedenen Levels ist. Das gibt es für mich einfach nicht. Aber wenn wir dann zusammen abgehangen sind, dann haben wir einfach so viele Interessen zusammen gehabt. Also wir waren zusammen shoppen. Wir sind, weiß ich nicht, haben Autos zusammen angeguckt, weil er eins haben wollte. Wir haben sogar einen Urlaub zusammen geplant nach Kalifornien, in dem wir Wochenland unterwegs gewesen wären. Und was für uns einfach immer da war, war die körperliche Anziehung. Ich meine, die braucht man natürlich nicht, wenn du mit jemandem schlafen möchtest. Dann geht es gar nicht anders, als wenn du ja, eine körperliche Anziehung hast. Aber je länger das stattfindet, desto größer wird natürlich auch die Anziehung. Und desto mehr vermisst man auch den Geruch oder den Körper des anderen. Oder dass man mit dem zusammen ist und einfach kuschelt oder was auch immer. Und was dann auch mit oft kommt, ist die emotionale Unterstützung, die man von den Menschen bekommt. Also, wenn man gerade vorher auch eine Freundschaft hat oder wenn man befreundet ist, hat man natürlich auch einen gewissen emotionalen Rückhalt. Also ich kann mich auch bei mir daran erinnern, ich bin damals durch eine echt heftige Trennung gegangen und war auch am Trennungstag, beziehungsweise an dem Tag, an dem mein Ex damals ausgezogen ist bei ihm, weil ich echt durch war. Also ich habe auch lange gebraucht, bis ich aus der Beziehung rausgekommen bin und er war wirklich der Grund, warum ich es geschafft habe zu sagen, okay, geh einfach. Ich meine, das war meine Wohnung, es war mein Mietvertrag, er hat sich da halt ein bisschen bereit gemacht. Aber ohne, den, ohne ihn hätte ich das niemals geschafft. Und da muss ich schon sagen, na wenn man so einen guten Freund hat, der einen dann unterstützt, dann fällt es auch viel leichter, dass du dich in demjenigen verliebst und und dadurch hast du natürlich dann auch so eine bestimmte Art von Vertrautheit, die man einfach teilt. Und die wird natürlich dann immer größer und größer, wenn man intim miteinander ist. Ich meine, dann kann aus einer Freundschaft plus ganz schnell von zumindest von einer Seite die Liebe werden. Und je mehr man sich verliebt, desto größer sind natürlich dann auch die Erwartungen. Also ich kann mich auch bei mir daran erinnern, ich habe zu ihm dann irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht nur Sex mit dir haben hinter verschlossener Tür. Also es war schon so ein, zweimal, dass wir auch in der Öffentlichkeit rumgemacht haben. aber Das war dann meistens mit Menschen, die uns nicht kannten. Wir haben es einmal vor Kollegen gemacht. Ich meine, die waren alle nicht überrascht, weil sie wussten sowieso, dass irgendwas zwischen uns ist. Aber trotzdem, von meiner Seite waren irgendwann die Erwartungen da, okay, entweder es läuft jetzt was, oder also wir versuchen es, oder wir müssen das einfach abbrechen. Und ich kann euch sagen, ne, man sagt am Anfang immer, wenn man zum Beispiel mit jemandem eine Freundschaft hat, ja, wir werden auch nachher, oder wenn alles vorbei ist und es nicht klappen sollte, Freunde bleiben. Sorry, guys, das ist BS. Also das wird nicht funktionieren, sobald sich einer verliebt ist das absolut vorbei. Und ich sage nicht, dass es immer nur die Frau sein muss. Ne? Es gibt zum Beispiel auch Männer, bei denen es so ist, definitiv. Ich kenne das auch, dass viele einfach die Sehnsucht nach der Beziehung haben. Und wenn man dann irgendwie Friends with Benefits mit jemandem ist, die Vertrautheit dann aufbaut und die emotionale Unterstützung hat, dann kommen einfach dann auch die Erwartungen und sagen, okay, eigentlich möchte ich lieber in der Beziehung sein als weiß ich nicht, immer das Gefühl haben, mit jemandem zu schlafen. Und ich weiß aber auch nicht, mit wie vielen anderen der was hat oder wie viele andere der datet. Oder wenn er dann irgendwie anfängt, von der Frau zu reden, dann rastet man ja innerlich aus. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass mein ja, bester Freund damals auch angefangen hat, von einem Mädel zu sprechen. Und man muss auch wohlgemerkt sagen, mit der ist er immer noch zusammen. Also mit der ist er jetzt auch schon seit 2015 zusammen. 2015, Ich glaube, es ist 2015, also acht Jahre. Deswegen kann ich ihm da auch gar nicht böse sein, um ehrlich zu sein. Und ich glaube auch, was bei mir so ein Punkt war, ist das Timing. Ich meine, ich hatte schon ziemlich lange mit meiner Ex-Beziehung abgeschlossen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das hat mir von beiden Seiten. Und ich war einfach bereit für was Neues, dachte ich zumindest. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt zurückblicke, dann war es alles andere als das und das hat auch damals mein bester Freund erkannt, dass er gesagt hat, sorry, aber das, ich glaube, du bist einfach eine zu große Baustelle, damit will ich nichts zu tun haben, was ich auch vollkommen verstehen kann. Aber das war für mich definitiv eine riesen, riesen Enttäuschung und wie gesagt, es gibt auch ja Männer, denen das passiert. Ich hatte auch mal einen sehr guten Freund. Ähm, ja, ich wusste, dass der in mich verliebt ist und ich wusste, dass man da irgendwann mal irgendwie aufhören muss und so. Aber ich habe es dann echt geschafft, indem ich gesagt habe, hör mal zu, ich glaube, das macht einfach keinen Sinn. Ich weiß auch, dass ich gerade nicht bereit bin für irgendeine Beziehung oder was auch immer. Und das ist auch wirklich nicht fair dir gegenüber. Deswegen, Leute, nehmt das wirklich ernst. Also zum einen müsst ihr immer, immer sagen, es ist nur Sex. Ich will nichts mehr von dir. Ich kann mir auch nicht mehr vorstellen. Sobald du irgendwas empfindest, bitte sag mir Bescheid. Und wenn ihr irgendwelche Anzeichen seht. Ich meine, ganz ehrlich, manchmal muss man schon sagen, man sieht das. Also wenn jemand zum Beispiel oftmals schreibt, wenn er gerade betrunken schreibt, eine Drunk Texting und so ist ein ganz großes Ding. Wenn es dann darum geht, zu kuscheln oder Geburtstagsgeschenke herzuschenken oder was auch immer. Man merkt es einfach. Und wenn ihr das merkt und von eurer Seite zum Beispiel nichts ist, wie gesagt, es ist egal, ob es Männlein oder Weiblein ist, dann müsst ihr ein Gespräch führen. Und manchmal ist es kacke. Denn wir sind alles Gewohnheitstiere und natürlich ist es für uns alle bequem. Natürlich ist es für Männer und Frauen bequem. Wenn man weiß, ja gut, wenn ich irgendwie Lust habe, dann kann ich denjenigen anrufen. Oder wenn ich irgendwie jemanden zum Kuscheln brauche, kann ich jemanden anrufen. Aber es ist dann nicht fair demjenigen gegenüber, kann ich euch sagen. Denn mir hat das damals wirklich das Herz gebrochen. Wir haben das sechs Monate durchgezogen. Ich meine, wir hatten auch nur einander. Und das weiß ich auch und das glaube ich auch. Aber es hat irgendwann mal keinen Sinn mehr gemacht. Ich habe ihn dann wirklich eiskalt gefragt, ob er was von mir will oder ob er sich was mit mir vorstellen könnte. Und ich bin ihm bis heute noch dankbar. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Podcast hört. Ich meine, wir sind auf Instagram. Freunde, wir folgen einander. Ich danke dir bis heute dafür, dass du so ehrlich warst und einfach gesagt hast, nee, sorry, ich kann es mir nicht vorstellen. Denn lieber so. Ich meine, in dem Moment ist natürlich eine emotionale Klatsche. Und in dem Moment geht man natürlich auch raus und sagt, na, eigentlich habe ich sie ja schon ganz gern. Aber ganz ehrlich, wenn es die Gewohnheit ist, dann lasst es lasst denjenigen gehen, denn dann seid ihr nicht die Person für die oder denjenigen. Und dann, wie gesagt, ist es auch nicht fair, den dann zu behalten. Also seid ehrlich, seid offen und sprecht miteinander, wenn irgendwie in irgendeiner Art und Weise jemand Emotionen, Gefühle, Liebe entwickelt. Denn nur so können beide auseinandergehen und sich zum Beispiel auch nicht ich glaube, hassen ist der falsche Ausdruck. Ich habe meinen besten Freund damals nicht gehasst. Ich war einfach nur maßlos enttäuscht. Ich glaube, ich hatte so ein bisschen den typischen Weg von Frustration, ja vielleicht ein bisschen Hass, Trauer, Verletztheit. Also ich habe wirklich die ganzen Phasen durchgemacht. Und ihr könnt euch das wirklich ersparen, wenn ihr das nicht tut. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Fälle, wo aus diesen Situationships, wenn man das in den Staaten nennt, mehr wird. Also es ist natürlich immer einfacher, wenn man jemanden vorher schon kennt und wenn man quasi schon vorher weiß, ob es im Bett funktioniert. Ich sag immer, Sex ist mit einer der wichtigsten Dinge, denn wenn man nicht intim miteinander sein kann, wenn das einfach nicht stimmt, dann wird es auch nicht halten. Gerade wenn man jünger ist oder wenn man irgendwie frisch zusammen ist, dann ist das einfach ein Thema, das kann nicht funktionieren, wenn da irgendwie keine Chemistry ist. Deswegen ja, natürlich hat es auch seine Vorteile, wenn man das schon vorher irgendwie alles ausprobiert. Ich meine, Friends with Benefits, oft ist es auch so, dass man sich dann betrunken sieht. Ich finde, man sieht immer richtig gut, also das wahre Gesicht eines Menschen, wenn er betrunken ist, wie er sich dann so verhält. Man lernt dann auch, gezwungenermaßen, wenn man auch befreundet ist, ne, vielleicht manchmal irgendwie Freunde kennen. Also einfach das, was man in einer Beziehung theoretisch langsamer angehen würde, könnte man ja rein in der Theorie natürlich Friends with Benefits schneller machen. Deswegen kauft man dann auch nicht die Katze am Sack, sondern man weiß auch, was da im Sack los ist und was da geht oder was nicht. Deswegen das ist natürlich schon ganz gut. Aber was denkt denn ihr dazu? Habt ihr denn Erfahrungen dazu gemacht? Habt ihr euch schon mal in euren besten Freund verliebt oder Friends with Benefits? Was ist eure Meinung dazu? Ich freue mich auf jeden Fall von euch auf Instagram oder per E-Mail zu hören und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag, Abend, Mittag und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und das war es heute auch schon wieder von mir. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt mir gerne auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und lasst mir auch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon beim nächsten Mal, weitere Themen zum Thema Liebe und Flirt mit euch zu besprechen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss! Und noch ein Hinweis. Geschrieben und geschnitten wurde die Episode von mir. Die Musik ist von c Man und heißt Hometime.